0: Und ich bin auch da. Einen schönen guten Morgen. Liebes Lobpreisteam. team danke euch für euren Dienst. Jesus Christus ist der Herr. Draußen ist die Sonne, es scheint, es sieht wunderschön aus. Und ich freue mich, dass wir uns befinden in der Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ist am Wirken. Und ich möchte heute verherrlichen den Namen Jesu durch diese Predigt. Ich habe es genannt, Beten und Handeln. In Galater 5. Kapitel Vers 25 lesen wir. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Jesus Christus hat uns Gnade gegeben und wir sind wiedergeboren. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und dürfen ein Leben führen, das im Geiste ist. Und das ist Geschenk Gottes, dass wir Leben im Geiste führen können. Und Apostel Paulus ruft aus und sagt: Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Das ist das Vorrecht, wo wir haben, dass wir nicht nur leben, sondern dass wir auch wandeln dürfen im Geiste. Das ist diese wirkende Kraft, die uns trägt, damit wir in diesem Leben können auch überwinden. Und diese Fähigkeit, im Geiste zu wandeln, hat uns Gott gegeben. In 2. Korinther, im dritten Kapitel, in Vers 6 lesen wir, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Was sagt uns hier das Wort? Er hat uns tüchtig gemacht, zu Diener des neuen Bundes, um im Geiste zu wandeln, hat er uns tüchtig gemacht. Wir sind Diener des neuen Bundes und darum wollen wir in diesem neuen Bund auch wandeln in Glauben und in der Siegeskraft. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Mitten in allen Nachrichten, wo wir lesen sind wir immer noch durch den Geist Gottes lebend machend. Der Geist Gottes ist der, der uns wieder und wieder ermächtigt zu wandeln in Glauben und gibt uns diese Kraft. Und darum wollen wir im Geiste nicht nur leben, sondern auch im Geiste wandeln. Wir wollen Beter sein, die im Glauben beten, die im Glauben weiter wandeln und handeln im Glauben. Denn der Geist macht uns lebendig. Das müssten auch die Jünger lernen. Wir lesen in Lukas 22. Kapitel, Vers 31 bis 33. Da sagt Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Was können wir hier lernen aus diesem Abschnitt? Das Leben bei Jesus und bei den Jüngern war genauso wie bei uns. Immer wieder Veränderungen kamen zustande. Und Jesus schaute in die geistliche Welt hinein und sieht, dass da in der geistlichen Welt Satan begehrt, etwas zu vollbringen, das er nennt Sieben wie den Weizen, Veränderung durch Umstände, wo Schwierigkeiten vorbereiten und Jesus schaut in diese Situation hinein und spricht zu Simon und sagt, in dieser Situation habe ich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören soll. Egal wie die Umstände werden sein, egal wie schwierig wird es sein, Glaube ist und bleibt die Siegeskraft, die uns geschenkt ist. Und er sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Als Petrus das hört, was Jesus sagt in diesem guten Umständen, in denen er ist, sagt er, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Jesus schaute aber in die Zukunft hinein, sah, wie der Glaube wird sich auswirken, wenn Petrus nicht wird in Glauben stehen. Und darum, in Situationen, wo es uns gut geht, können wir in Glauben Entscheidungen treffen. Aber wichtig ist, wenn die Schwierigkeiten zustande kommen, dass wir dann nicht in Glauben schwach werden. In Schwierigkeiten ist es wichtig und darum betet Jesus für Simon und sagt: Ich möchte Simon, dass du es weißt, wenn die Schwierigkeit kommt, höre nicht auf zu glauben und dann stärke auch deine Brüder. Wir brauchen Stärkung unseres Glaubens und darum in diesen Situation, wo wir jetzt sind, möchte ich durch dieses Wort stärken euren Glauben. Meine Brüder und Schwestern, durch Glaubensgebete verändern wir alles. Durch Glaubensgebete bleiben wir im Sieg und wir können durch den Sieg den, die Veränderungen sehen. Die Jünger waren immer wieder belehrt worden von Jesus. Und die Beispiele, wo Jesus ihn gezeigt hat, waren immer eine Lehre für sie. Und so möchte ich noch in eine, einen Abschnitt hineingehen, in Markus vierte Kapitel. Und ich lese von dem Vers 37 bis 40. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot und das Boot wollte sich schon füllen und er war hinten im Boot und schlief auf den Kissen und sie weckten ihn auf und sie sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Oder andere Übersetzung sagt, Wo ist euer Glaube? Hier zeigt Jesus durch das Ausleben des Lebens des Glaubens ein Beispiel den Jüngern. Und durch Beispiele lernen wir am besten. Und so schauten die Jünger auf Jesus und lernten. Es war ein ganz normaler Ablauf im Leben. Sie waren im Boot. Und das ist für die Jünger. Nichts Außergewöhnliches. Und plötzlich, während sie alle im Boot sind mit Jesus, erhebt sich ein Sturmwind und die Wellen schlugen an das Boot. Und die Wellen waren so stark, dass das Wasser schon füllte das Boot. Eine Bedrohung kam in die Herzen der Jünger. Sie schauten auf die Wellen. Sie schauten auf das Boot und sahen, wie alles schrecklich aussieht. Und sie wollten wieder wie raus aus dieser Situation. Und sie wussten, dass im Boot ist auch Jesus. Und in dieser Situation, wo der Tod schaute ihnen in die Augen, weil sie wussten, dass die Tiefe groß ist und in diesem Heftigen Sturm rauszukommen aus dem See ist tatsächlich bedrohlich. Und sie kommen zu Jesus, der da schläft und weckten ihn und sagen ihm, kümmert es dich nicht, wir kommen um, wir kommen um. Jesus wachte auf, er schlief mitten in der Bedrohung, er war ruhig in allem. Und als er aufwachte, schaute er auf den Wind und bedrohte den Wind. Er sprach, der Wind hat auch eine Macht, die man bedrohen kann. Und so sah Jesus diese Macht an und bedrohte sie und dann spricht er zu dem See. Und sagt, Schweigt, verstumme. Und die Jünger schauen auf Jesus. Und das erste Mal sehen sie, wie er bedroht den Wind. Er redet mit dem Wind. Er gibt etwas heraus aus seinem Mund für den Wind. Und zu dem See. Und sie lernten hier, dass tatsächlich das ausgesprochene Wort des Glaubens hat Macht über den Wind und über den See. Denn nachdem Jesus das ausgesprochen hat, auf einmal legte sich der Wind. Und die Wellen wurden ruhig und entstand eine große Stille. Ich kann mir vorstellen, wie da staunten die Jünger, wie sie schauten auf das alles und lernten, das, was man hat vom Herrn bekommen, sollte man auch ausleben. Meine Brüder und Schwestern, wir lernen aus dem Neuen Testament, dass unsere Zunge ist Feuer. Wir lernen aus dem Neuen Testament, dass Worte des Glaubens haben Macht über die Umstände, wenn sie angewandt werden. Und während sie das lernen, auf einmal hören sie, wie Jesus zu ihnen spricht, und sagt, warum seid ihr voller Furcht? Wo ist euer Glaube? Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger schauen, jetzt beruhigt durch das, dass die Stille da ist und denken, auch wir, auch wir mit unserem Glauben können Veränderungen schaffen. Jesus sagt, habt ihr noch keinen Glauben? Glauben, der da überwindet, Glauben, der da Ordnung schafft in Umständen, Glauben, der da wirkt durch das ausgesprochene Wort. Meine Brüder und Schwestern, in Unsere Situation, in der wir sind heute. Es ist so wichtig, dass wir in Glauben handeln, dass wir beten in Glauben, dass wir handeln in Glauben und Veränderungen schaffen. Denn der Wind und der See in unserem Leben braucht diese Worte des Glaubens. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er gelehrt, dass wir sollen achten auf die wirkende geistliche Gesetze, die einzuhalten sind, damit wir im Glauben auch handeln können. In Matthäus im 21. Kapitel lesen wir von den Vers 19 bis 21. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er sprach zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum geschehene tun sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Jesus und die Jünger gehen einen ganz normalen Weg, haben ihr tägliches Leben und selbstverständlich kommt auch Hunger herein. Und so kommen sie zu diesem Feigenbaum. Die Jünger lernen von den Worten Jesus, lernen von den Beispielen, wo Jesus ihnen gibt. Und während sie zu dem Feigenbaum rankommen mit dem Begehren, dass sie möchten etwas essen sehen wir, dass der Feigenbaum zu dieser Zeit nur Blätter hatte. Jesus schaut auf dem Baum, er sieht etwas, was die Jünger nicht sehen und spricht zu diesem Baum, nie mehr kommen die Frucht, und das in Ewigkeit. Und als die Jünger das hören und nicht verstehen vielleicht, was das bedeutet, auf einmal sehen ihre Augen, dass dieser Feigenbaum verändert sich. Und verdorrt. Es ist eine Handlung zustande gekommen durch das ausgesprochene Wort aus dem Munde Jesu. Und als sie das sahen, wurden ihre Herzen erfüllt mit Bewunderung. Sie verwunderten sich. Wieso? Jetzt gleich verändert sich. Dieser Feigenbaum. Da waren Fragen auf Fragen entstanden, denn sie lernten von dem, was Jesus ihnen zeigte. Und als Jesus in sie hineinschaute, sagte er, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wird nicht nur sowas geschehen, wie mit dem Feigenbaum zustande gekommen ist. Achtet auf das, dass in euren Herzen der Glaube und nicht Zweifel ist. Und dann sagt er, auch wenn ihr werdet Glauben haben und nicht Zweifeln und Sprechen, und ihr werdet sagen, sogar zu den Bergen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Jesus zeigt ihnen die Wirkung der geistlichen Gesetze, die da wirken im Leben von den Glaubenden an Jesus Christus. Die Jünger hörten das alles und sie wollten noch mehr. Ich möchte, meine Brüder und Schwestern uns heute ermutigen, dass wir lernen in unserem Leben, verändern die Umstände gemäß der Macht, die uns gegeben ist. Jesus hat klipp und klar durch das Wort uns gesagt, dass uns gegeben ist, die Macht zu treten auf die Schlangen, Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Veränderungen kommen dadurch, dass wir in dieser uns gegebene Macht leben, indem dass wir nicht zweifeln in unseren Herzen, glauben und aussprechen diesen Glauben, in unsere Umstände hinein. Aussprechen diesen Glauben als Segen über unsere Familie. Aussprechen diesen Glauben durch unseren Mund über unsere Gesundheit. Aussprechen den Glauben über unsere Gemeinde. Aussprechen den Glaubensworte über unsere Stadt und Enzkreis indem dass wir an das glauben, dass wir kennentreten auf die Mächte der Finsternis und nicht erlauben, dass sie beherrschen unsere Gesellschaft. Uns ist gegeben die Macht, die, denen, die da glauben. Von Herzen möchte ich, dass dieses Wort sich tief in eure Herzen hineinlegt und dass ihr in Glauben handelt. Ich möchte zum Ende kommen und ich möchte jetzt beten und ich bitte euch, dass wir jetzt alle gemeinsam beten. Vater der Liebe, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Gnade gibst. Wir danken dir, dass der Heilige Geist in uns ist. Wir danken dir für die Vollmacht, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, Vater, dass deine Liebe sich offenbaren wird. Und sie will sich offenbaren in uns und durch uns. Ich danke dir, dass du deiner Gemeinde gegeben hast, diese Vollmacht, Veränderung zu schaffen. Ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Du bist unser Vater und wir freuen uns, dass wir in dir sind, Jesus, und du bist in uns. Danke, danke. Danke, Jesus, dass die nächste Zeit eine gesegnete Zeit wird sein und die Liebe des Vaters wird sich offenbaren. Und wir werden in der Liebe des Vaters gedeihen. Denn deine Gemeinde baust du. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes. Affenbare dich auch weiter. Wirke durch jeden von uns. Und von Herzen sagen wir dir, wir lieben dich. Amen.